0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast Brasil.
1: Salve, salve, galera! Hoje pode ser quarta-feira feriado, né? 7 de setembro, mas é quarta-feira pré-GP, GP da Itália de Fórmula 1. Então, como manda a tradição, estamos aqui ao vivo com mais um Telemetria. Mais um dia aí que a gente vai aprender bastante com o mestre Rico Penteado. Já adianto pra galera, hoje eu tô tocando o programa sozinho aqui sem o Eric, é, não tá podendo participar hoje, mas vai estar tá acompanhando aqui nos bastidores também. Então, eu quero a interação de todo mundo, eu quero que vocês mandem as perguntas, que vocês deem like, que vocês se inscrevam no canal, se inscrevam no nosso clube de membros. Para quem ainda não tá sabendo direito, depois eu vou tá, é, eu vou explicar certinho como é que funciona, as três categorias. Mas então, também já olhem também no nosso canal do YouTube para ver como fazer parte do nosso clube de membros. E, sem mais delongas, estamos aqui com o mestre Rico Penteado. Então, Conrado, já pode botar o Rico na tela e vamos falar sobre, <risos> sobre GP da Itália, Rico Penteado, que chega logo depois de jantar. Então, Rico, salve, salve, tudo bom?
0: Salve, Gui, salve, galera que está acompanhando a gente nesse feriado. Eu tô numa pilha aqui, hoje a galera tem que tomar cuidado com quem manda no superchat, porque eu vou estar tá afiado hoje aqui. Telemetria <risos> para mim é uma terapia, quando o dia é muito... É, não estress... é estressante mesmo, e é muita adrenalina no dia, eu acabo descontando aqui no telemetria de uma forma positiva, tá? Mas estamos aí pronto para mais uma mais um telemetria.
1: É isso aí, então a galera já vão mandando as perguntas, o alerta está feito... E ó, a gente já tá vendo aqui mensagem, o Gustavo Basto já chegou, então a gente sabe que daqui a pouco já vem aí as perguntas. Ó, é muito difícil saber quem tem o melhor motor, porque não existe mais o limite de peso de combustível. E a gente vai falar aí sobre questões de motor, sobre é, as equipes, mas Rico, eu quero começar antes dos gráficos. É, na, no domingo no pódio, o Felipe pediu para você dar uma pequena prévia aí do GP da Itália, e você falou que seria difícil prever quem pode ser o favorito. Tendo passado esses últimos dias, você fez os gráficos, é, você já deu uma olhada melhor no panorama. Ainda está difícil de traçar um favoritismo ou já dá para ver que alguém desponta ali na frente?
0: Então, é, tem, Monza é bem particular, assim sabe? Tem muita coisa que entra em consideração. É, com certeza é uma corrida que para a Ferrari é muito importante, muito importante. Então, eles com certeza é, podem e depois uma decisão interna, política deles, de saber o que, que eles fazem em termos de mapa, em termos de agressividade, sabe? Tem que levar em consideração é, o campeonato. A essa corrida, tipo assim, ó, o é, que, que a gente faz? Deixa a corrida... Faz um corridaço, mas é, estraga o campeonato, no sentido de, por exemplo, usar o um motor e é, para ganhar a corrida, tipo, botar um mapa muito violento para garantir a vitória em Monza, ou uma pole que seja... E depois o motor tá morto para o resto da temporada e tem que tomar uma penalidade mais tarde, sabe? Isso aí são decisões que eles têm que tomar interno agora para esse grande prêmio. Em termos de é, comportamento do carro, sim, mesmo se eu vi um comentário ali que não dá para saber qual motor é o melhor motor, dá sim, porque mesmo se a quantidade embarcada é, de combustível não tem mais limite você ainda tem o um limite de 100 kg por hora que você não pode ultrapassar em qualquer instante, sabe? Então, quando você começa a injetar, você não pode injetar mais do que o equivalente instantaneamente de 100 kg por hora, sabe? Então, isso limita todo mundo igual, sabe? É um cap, é um limite, é um teto ali que ninguém pode injetar mais do que aquilo. Então, dá para ver sim que o Honda tá super bom, que o Alpine está super forte. E que uh, vem depois a Ferrari e a Mercedes, sabe? Então dá para fazer o ranking. Só que Monza tem outra, outra coisa que a gente vai ver depois nos gráficos aí. Que o pacote aerodinâmico é completamente diferente, sabe? Então tem que ver é em Monza que a gente vai ver quem tem o então, melhor assoalho. Então tem algumas incógnitas ainda. Mas eu acho que ainda está aberto. Eu acho que Monza é tão, tão particular, é, tão é, atípico que eu diria que a Red Bull não vai arriscar demais, sabe? Vai deixar os mapas bem tranquilos, eu acho que a gente vai ver depois, mas acho que o Verstappen pode ser quinto em várias corridas e que ainda ganha o título, sabe? Então é, não tem mais o estresse de, de ter que botar pressão na Ferrari para isso. Então vai ser realmente a vai ser decisão da Ferrari se eles querem ganhar ou não.
1: É, a gente vai falar depois de Matias Binotto, ele deu uma declaração interessante aí, mas se antes da gente entrar nessas pautas e a gente entrar nas perguntas do público, vamos com os gráficos então, porque eu vi os gráficos já de antemão, o Conrado espelhou aqui antes da gente entrar no ar e eu fiquei com algumas é, dúvidas aí. Então, manda a brasa aí com os gráficos.
0: Então bora lá, Conrado, pode colocar o primeiro ali. É, eu já vi até alguém colocando no comentário, é o templo do motor, com certeza. Monza é o Engine Temple. É praticamente
1: o, e Monza que completa o centenário esse ano, né? Então, exatamente, 100 anos de um dos templos mesmo do esporte motor,
0: exatamente. E eu, é, eu não tive tempo de fuçar aqui nos meus arquivos, mas o banking do circuito antigo era muito legal, sabe? Tem é impressionante. Sempre já deve ter foto que a galera sempre que vai lá que dá volta a pé acaba indo nessa parte antiga do oval, que é muito legal, sabe. Mas é um circuito onde o pé embaixo muito sabe. E além disso, do fato de você é, ter praticamente 80% da duração da volta com o pé embaixo, tem outra coisa que deixa o motor mais aberto é, do que esses 80%, que é a geração de energia elétrica pelo mjk em aceleração. Ou seja, você só tem duas freadas fortes, que até eu coloquei ali. É, é, com aquela elipse rosa ali, que é a, chique, a primeira chicane, que é o, a freada mais forte que botei ali, você passa de praticamente 350 a 70 km por hora, então é uma freada bem forte, que você recupera muita energia pelo MGUK e tem a segunda chicane, que também você recupera bastante energia, mas essas duas só, você não chega no limite da FIA de 2 megajoules, sabe? Então você tem que achar outros artifícios para gerar ou recuperar essa energia é, é, para a bateria, então você acaba convertendo é, energia térmica e elétrica. Então, ou seja, na parte que o, motor, que o piloto começou a acelerar, na saída da 2, por exemplo, ele começa a acelerar, é, o motor em vez de dar, é, sei lá, 100 Nm de torque, ele vai dar 200 e o MgK vai frear 100 para gerar energia elétrica. sabe? Ele faz isso até o piloto estar tá acelerando ao máximo, que daí seria idiotice você não usar o K. Então você acaba usando a energia que você recuperou um pouquinho ali. Então você acaba tendo mais pedaços da volta com o pé embaixo, sabe? O piloto está ali dosando, mas o motor já está esguelando ali para converter energia térmica em energia elétrica. Então é muito, é muito forte para o motor essa pista. É, freada, a gente já falou, que é super importante na, na primeira curva. É uma pista longa com retas gigantescas. É, não chega a ser a mais longa que nem Baku. Mas é, acaba sendo muito complicado para Energy Management porque realmente tem que proteger, é, defender né, é, nessas retas, então não tem como ter um, um K Clip, né, tipo cortar o MG o K, no final da reta, seria suicídio, então você tem que é, gerenciar direitinho onde você vai cortar o K para ter mais energia na reta do que nas curvas, por exemplo, é, Downforce nível Tauba <risos> Eu fiz esse de proposta, esse talba aí, porque parece mesmo, você vê a asa traseira, parece uma prateleira, assim, sabe? Vai ter muito carro que uh, não vai ter...
1: É aquela é, asa, asa bem minimalista, né? Quase não existe.
0: Exatamente, e uh, do lado do escapamento tem uma mini asa também, que pode ser uma ou duas até. Então, circuitos como o Monaco, praticamente todos os carros tinham duas asinhas ali, isso não vai ter mais, é... ou vai ter uma só, ou... depende da configuração de cada equipe, né? Mas isso que vai ser super interessante é que a gente vai ver quem tem o melhor assoalho, porque os carros que tiveram o melhor assoalho vão ter asa mais fina, sabe? Ou seja, para passar as duas lesmas, que é a curva 6 e 7, e a parabólica, que é super importante você ter a tração boa para sair e rápido e ter a velocidade maior ainda na reta, você tem que ter downforce. Só que você tem com esse carro agora, você tem duas formas de ter downforce, ou assoalho, ou que são juntas, não é? Ou é. E, e assoalho, e asa. Então, o assoalho, como você não muda muito de, de uma corrida para outra, é, é mais a asa que você acaba descarregando o apoio aerodinâmico, né? Então, vai ser super interessante ver qual assoalho que tá funcionando bem, então o pessoal vai tentar passar lesmos, e as duas lesmos não dá para passar embaixo de forma alguma, e nem parabólica também não, mas ver qual momento eles vão poder acelerar de novo, e manter, tipo, a velocidade em curva vai ser super importante, e daí comparar as asas da, do, das diferentes equipes para ver quem tá funcionando melhor, melhor assoalho e isso eu acho que a Ferrari tá melhor porque eles têm tanto dar um força em curva de baixa que mesmo se a parte de suspensão parte mecânica explica uma boa parte eu acho que o assoalho explica uma outra outra parte Então acho que é, vai ser interessante comparar a Red Bull e, uh, e Ferrari e de frente assim o carro para ver a Tauba qual que vai estar tá mais inclinada que a outra. É, DRS não tem muito mistério tem dois DRS ali e a, o, eu não, não li é amanhã que aparece o, o, o documento do Director's Notes, não sei se apareceu já hoje mas às vezes tem uns comentários nesse documento aqui. então para ver se, o, se a ativação do DRS mudou, se ficou maior ou menor do que o ano passado, se tem algumas modificações no traçado, eu confesso que hoje meu dia estava tão sinistro aqui que eu não tive tempo de, de dar uma, uma olhada nesse documento mas ponto de ultrapassagem tem, como eu já falei, os dois mais importantes são na freada da 1, com certeza, e na freada da 4, na chicane ali também é né, uma, uma, um bom ponto de ultrapassagem. Antes da parabólica é praticamente impossível, é, antes da Ascara, né, que é a 8, é, acontece, não é assim muito fácil, mesmo se eles botam o DRS bem cedo, e é interessante de ver se eles vão estar conseguindo seguir bem o carro da frente nas 6 e nas 7, para passar antes das caras, antes da 8, que é um ponto, às vezes dá, antes da parabólica que esquece, então, eu acho que vai ser interessante, e, e dá sim, é, é uma pista fácil de ultrapassar, e é por isso que eu coloquei ali na última frase, é, é a última boa, entre aspas, para tomar penalidade, ou seja, é, quem tá prevendo que até o final da temporada não vai dar para fazer com os motores e com os turbos e MGLK e H que, que tem no parque ali. É, se já começar a ver, hum, a gente vai ter que tomar uma, uma penalidade, tem duas estratégias. As equipes de ponta podem decidir de tomar em Monza, porque eles têm tanto ritmo que eles conseguem ultrapassar. E as equipes de, de fundo para trás, eles podem esperar uma qualificação ruim, para trocar de graça, digamos assim, porque eles se já estão 17º, 8 se trocar tudo, pegar duas, duas posições de penalidade, acaba não impactando tanto o grid. Então vamos ver, mas é, depois a gente vê. Eu, eu coloquei um gráfico mais para frente, a gente vê os elementos ali para ver quem é que pode tomar penalidade. E
1: temos de O Rico, manda ver. Só antes de trocar para o próximo, <cười> desculpa, já saiu o mapa do circuito? Eu acho que é a mesma coisa. É, ativação do DRS 1. 170 metros depois da curva 7 então eu acho bem que perto. segue mais ou menos o mesmo padrão uhum. e é, ativação do DRS2 115 metros depois da linha de chegada
0: uhum. então acho que eu não, não vi o documento do ano passado mas parece bem coerente com o que a gente está vendo ali. É, e depois o que mais se eu ia falar alguma coisa ah, é os pneus, o Pirelli é o C2, C3 e C4 que é o meio ali da, da gama para todo mundo não vou inventar a estratégia hoje, <risos> saber como é que vai dar, porque as duas últimas corridas foram muito atípicas, né? A gente teve o Daniel Ricciardo ganhando ano passado, teve o Pierre Gasly ganhando dois anos atrás, então é, é, é complicado, tipo, é interessante ver o que vai acontecer esse ano, mas a ideia da, da Pirelli é, com esses novos compostos, a, a expectativa deles é de baixar, é, o overheat dos pneus e uh, quando esquenta demais da conta, isso é uma coisa muito boa para a Ferrari, e outra coisa é eles reclamam muito do, desse carro, que é muito pesadão, de ter muito understeer, sabe, quando o carro na curva ele é muito forte de traseira, com, com assoalho e as asas e tal, mas a frente acaba escorregando de dianteiro, então eles esperam que com esse pneu e nessa pista daí, talvez seja um pouquinho melhor nesse sentido.
1: É, é isso, o... então... <risos> E você falou de surpresas, né? Comparando com as últimas corridas, alguém mencionou aqui no chat. E é uma coisa que é real: Max Verstappen nunca foi ao pódio em Monza. O melhor resultado dele até agora é um quinto lugar. Sério, então,
0: caraca?
1: É, Verstappen ó, abandono ano passado. É, 2020, abandono também. 19, oitavo, depois 2018, foi o melhor resultado dele, quinto. 2017, décimo, 2016, sétimo. E 2015 ainda com a Toro Rosso, décimo segundo. Então, Verstappen Caramba. e Monza ainda é um território a ser conquistado. Então, já
0: é uma coisa é, que é interessante. Ele vai querer ganhar essa corrida, sabe? Mesmo se a equipe tá tranquila, com certeza os pilotos como ele, o Alonso, o Lewis, o Seb, eles, eles quando começaram a entrar na de ganhar corridas, eles queriam ganhar todos os circuitos, sabe? É, então, acho que isso aí vai ser um fator. Que vai acabar motivando. E ele é um cara que não baixa, que tá sempre querendo ganhar, né? Mas é, pode ser que seja uma motivação a mais ali, uma complicaçãozinha a mais pra, pra Ferrari. Então, bora ver a meteorologia, Conrado. Bota o segundo gráfico aí, pra gente ver como é que vai ser a meteorologia. Em Zelda, eu fiz tudo, eu errei tudo. <risos> Zeldberg a gente tinha falado que ia chover na, na sábado de manhã e qualificação que Ninguém seria usar verde.
1: pneu duro.
0: Exatamente, foi tudo errado, a meteorologia me ferrou com tudo ali. Mas essa aí, para Monza, pelo menos é no nosso sentido, amanhã e aqui está chovendo muito, aqui a gente não está muito longe de Milão, é, que fica pertinho de Monza, e está chovendo para caramba esses últimos dias aqui, e dá para ver, que está repercutindo ali na, no gráfico, na quinta-feira, amanhã vai estar tá chovendo bastante no circuito, então a pista vai estar tá, é, fria e verde, amanhã com certeza vai ser as... É, ver a, os safety car, o medical car andando na pista vai ser interessante é, sexta-feira chove talvez um pouquinho de manhã talvez, a temperatura sobe um pouquinho em relação à, à quinta-feira porque aparece um pouco de sol mas eu acho que como é tarde né, vai ser as duas da tarde P1 e só vai terminar às 18 P2, sabe, então é, a pista vai ser bem mais tarde e, então vai ter eu acho, parece pelo gráfico ali, que é, não vai ser com chuvona, assim, sabe? Se tiver, vai ser algumas chuvas localizadas. E daí sábado e domingo, sábado tem nuvem, domingo não tem nada. Então parece que sábado vai estar tá já nublado, mas talvez um, é, um clima ameno, 25 graus, perfeito. E domingo, solzão, 25 graus, é, lua cheia. Então vai ser a, <risos> a galera que tá correndo em casa, a gente vai ver depois ali. É, é super interessante, sabe? Tem a galera que eu conheço muito lá que é da Sauber, da Alfa Romeo, que é, tem ônibus indo para lá, eu acho que tem 150 pessoas indo para ver a corrida. A Ferrari nem precisa dizer, né? É a casa deles ali. Então vai ser muito legal para a galera que, que assiste a corrida de ter uma meteorologia boa assim. Em termos de corrida e layout, é isso. Depois a gente pode ver nos gráficos que a gente mostra sempre para situar ali o traçado esse da distância do circuito, então a gente vê que Monza tá no pelotão ali, o segundo pelotão, os três primeiros são realmente fora de série, são muito longos, mais de seis km. e Monza tá ali, é, é 5.8 mais ou menos, ou seja, um circuito que é comprido, sim, é longo, mas a velocidade, a gente vai ver no próximo gráfico, é muito alta, então acaba sendo uma corrida rápida, sabe? É, os comentários que eu botei ali, é, são bem óbvios, né? O circuito médio-longo. A gente já comentou que a é, gestão de energia é complica, porque o fato dele ser longo, é, você tem que escolher aonde você vai cortar o MGUK, mesmo se a volta é, é bem rápida. E tempo acho que são 33 segundos pelos a, 4 megajoules, mais alguns segundinhos do fato do MGUH mandar energia para a bateria, que o, o K pode usar de graça. Então, tem ali. A, Uns 40 e poucos segundos que você pode usar o K, mas a volta é maior do que isso. Então, tem que achar, tem que escolher uns lugares para cortar o K, e isso aí acaba sendo um pouquinho mais complicado. Em termos de achar janela, acaba sendo fácil. Quando eu digo janela, é tipo, é decidir que horas que você para e para não sair na Muvuca ali, assim, sabe? Que nem é Zandvoort, Singapura, é, Mônaco, são circuitos que é, você tem que tomar muito cuidado com a janela de parada para não sair ali no meio no pelotão. E acabar se ferrando com tudo. Então, é. Mons é fácil e o que a gente falou ali: as retas são longas, então tem que usar o V6 na soca, como diria o Juca Ludetti, que trabalhou comigo nessas é, pesquisas de motor. É, em termos de energia, não de velocidade média, é, Conrado, Coloca o próximo gráfico para a gente ver é, como o é circuito é de longe. <risos> o mais rápido de todos, com praticamente 260 km por hora de média, ou seja, a corrida vai ser rápida, vai passar rápido, então a galera não pode dormir no sofá, você não vai perder ali umas 10 voltas num piscar de olhos. É, como a gente já falou, é um circuito muito motor, force super baixo e é, o drag é super importante também. Então, infelizmente, para a galera que torce para a Mercedes, eles vão tomar um couro ali, Teoricamente falando, mais uma vez, sempre tem alguns casos é, que saem do chapéu para queimar a minha língua, mas é, estatisticamente falando, a Mercedes vai estar tá fraca é, e Monza, do fato do motor não ser muito bom e do carro deles ter muito drag, então eu espero que eles vão estar, tá, é, com certeza ainda, terceira equipe, mas não vão estar tá brigando pela pole é, ou pelo top 3, é, normalmente, né? mas vai saber, surpresas, né? Eu acho que do circuito é isso, depois eu coloquei os gráficos do campeonato e a gente tem os elementos também, mas se tiver pergunta, quiser jogar agora já...
1: O... Vamos deixar as perguntas para sequência, Rico, vamos com os elementos, até para trazer uma informação, né? a nossa equipe do Motorsport Itália já meio que apurou que o Sainz é um dos que pode tomar punição esse fim de semana, inclusive pode ser uma punição em que a, a Ferrari vai aproveitar para mexer um pouco no carro e deixar um pouco mais leve, então o Sainz seria aí uma cobaia, é, para Ferrari como um todo no fim de semana.
0: Sim, é interessante esse comentário porque geralmente é, quer dizer que eles estão com é, realmente com no talo em termos de, de motor, porque é, quem tomou em Spa foi o Charles, né? Então eles não, de, não deram Isso. penalidade para o Charles uh, para os dois em Spa para tentar uma vitória. E é o que a gente faz normalmente. A gente sempre tenta separar os pilotos para não, não, não perder pontos de graça né, para a equipe. É, mas é interessante isso. Eu imaginava que eles iam é, eventualmente tomar a penalidade mais para frente. É, depois de Singapura. Com certeza que Singapura é horrível. Mas é triste. Triste para eles. Então, o que a gente colocou ali. Monza é uma ótima... Uma ótima é a última boa oportunidade para levar penalidades. A Ferrari, Alfa Romeo e Alfa Tauri, eu coloquei ele não deve, pois é home race, e dessas aí, é, não imaginava que a Ferrari ia, ia arriscar lá, mas talvez do fato da corrida ser é, propensa isso, eles vão trocar, talvez o ali também, quando eu dei uma olhada nos, uh, nos elementos do gás, mesmo se assim, nesse gráfico não parece muito, mas ele já tem vários elementos que ele já colocou bem cedo, sabe? Então, é, quando você vê ali, quando que ele introduziu os elementos dele, Talvez ele tome penalidade. As Mercedes não tem... Não tá aparecendo problema, assim, em vista, sabe? E a Haas, eu acho que eles não tem grana. <risos> Porque cada vez que você <risos> coloca um motor desse, é, um motor custa só a coleção de peças, sabe? Se a galera quiser, ah, vou comprar as peças no preço da montadora, sabe? Sem a montadora botar nenhuma margenzinha de, de, de lucro, nem nada. Vou comprar as peças e montar o motor em casa já dá mais ou menos é, 6 milhões de reais, sabe? Mais de 6, de 6 milhões de reais, só coleção de peças, sabe? É, então, isso é caro, sabe? Então, se um, uma equipe dessa cliente pedir para colocar um motor novo, eles têm que pagar. O contrato é, cobre ali três é, motores, ou cobre a temporada, mas são os engenheiros da Ferrari que decidem se, se precisa colocar motor novo ou não. É, Deve sobrar o Alpine o Alonso talvez, mesmo se o Alonso já colocou vários elementos, sabe, ele colocou bem cedo para aproveitar e uh, vai, vai ser indicador também de ver uh, o tanto que eles estão uh, com problema ou não uh, no motor da Alpine, que tá funcionando melhor do que eu imaginava em termos de confiabilidade, mas o Alonso talvez, ou com não, porque já tomou em Spa, e talvez o checo, mas uh, a luta pelo campeonato que eu botei ali pode empurrar para mais tarde, mas eu acho que Teoricamente, quando você vê assim a, o layout da pista, Checo, Gasly, Alonso uh, seriam os que poderiam escolher abertamente de tomar penalidade aí, porque é, não tem nenhum é, como é que fala, politicamente falando não tem não tem problema. A Ferrari já seria um pouco mais complicado, mas se, é, se eles pensaram no campeonato, ok, é, é bom tomar e eu coloquei que eu tinha colocado será que vai ser a primeira vez que não vai ter penalidade de Monza eu já acho que não acho que com certeza vai ter alguém é, elementos é isso depois tem os pontos do campeonato não sei se você quer <risos> falar agora ou jogar uma pergunta
1: então, vamos então com eu vou deixar o Rico respirar um pouquinho eu vou primeiro dar uns recados aqui mandar uns abraços é, e aí a gente começa então com as perguntas ó galera a gente tá com 600 pessoas ao vivo 610 236 likes, então bora dar esse joinha aí, porque ó, feriadão, estamos aqui, você tá podendo acompanhar essa aula do Rico é, e também tirar todas essas dúvidas. A gente vai com as perguntas, mas quero só mandar um abraço aí pra Lina Caires, que mandou, Rico, você é foda, se eu pudesse daria mil likes. E também, ó, mandar um abraço <risos> é, pro Salvador Neto e pro Coelho, que agora são membros aí do nosso clube de membros do motorsport.com, então vou aproveitar, deixa aí para explicar. Se você não está sabendo, não entende ainda como funciona, tá aí na tela a explicação a gente lançou na semana passada. É, a gente vou passar as informações aqui. E se por acaso você quiser se inscrever também, é só entrar na página do canal do Motorsport.com no YouTube, é, que lá vai ter opção. A gente tem três níveis: o nível soft, que libera o acesso a figurinhas exclusivas para usar no chat das lives, dando aquela pimentada um pouco mais na discussão; o medium você ganha acesso a uma série de conteúdos exclusivos, por exemplo, o nosso grupo do Telegram, onde a gente vai postar os conteúdos brutos que a gente recebe dos parceiros globais, galerias exclusivas de fotos, com tudo que rola na corrida e fora dela e outros vídeos exclusivos. Agora, se você está aqui assistindo, é fã do Telemetria, adora mandar as perguntas para o Rico Penteado, então a gente tem esse nível hard aí para você com a participação de Rico em lives exclusivas e assim você vai ter mais uma chance de tirar dúvidas aí com o Rico Penteado sobre o mundo da Fórmula 1 e, lógico, outras lives especiais que a gente vai preparando por aqui. Lembrando, não é porque a gente está falando de lives com o Rico tal que o Telemetria, o Pódio, a nossa programação vai desaparecer. Não. Toda a nossa programação do Telemetria de quarta-feira até o reta final de segunda-feira continua normalmente. Só que é só um plus para quem fazer parte do Clube de Membros. Rico, vamos começar com as perguntas, então, tem uma aqui sim. do Gustavo Basso, aproveitando que a gente está falando de clube de <risos> membros, ele perguntou sobre freio dianteiro. É, freio dianteiro tende a sofrer um pouco mais em Monza esse fim de semana? Uh, sim e
0: não, porque uh, tudo é dimensionado, é, já levando em consideração isso. e uh, é, é claro que no freio traseiro você uh, dimensiona ele meio que com, com uma ideia de backup. Se o MGLK Parar de funcionar, sabe? Ou seja, a gente recupera muita energia pelo MGUK em todas as freadas. O MGUK que freia praticamente o carro. Uma boa parte da energia da freada ele absorve. Vai ser ainda muito mais verdade em 2026. Mas tem mesmo assim que dimensionar o freio traseiro. No caso do mg UK não funcionar. E a parte hidráulica ainda assim conseguir parar o carro com uma balança de freio correta, sabe? É, então, normalmente sim, você desgasta muito mais, ou, ou tem que tomar muito mais cuidado com os freios dianteiros, sim.
1: Beleza, ó, vamos então continuar aqui com as perguntas, a galera tá mandando aqui, tem pergunta boa pra caramba, e essa aqui a gente já discutiu antes, mas eu acho interessante até levantar é, a bola. O Marlos B perguntou o seguinte, com essa quantidade de corridas, quase todo piloto é punido. Não faria sentido aumentar os limites? Escolher quando trocar vira fator crítico. E aí, Rico, até é até bom né, contextualizar para a galera. A gente está numa temporada de 22 corridas, mas no ano que vem a Fórmula 1 vai aumentar para 24. Basicamente, já está confirmado. Só falta a gente saber quais são as 24 corridas. Numa era em que a Fórmula 1 aumenta o número de corridas e diminui o teto orçamentário, como é que fica esse, essa faca de dois gumes? Né? Porque é uma situação complicada. Sim, sim. Tem no
0: regulamento, eu, eu li isso faz uns dois anos atrás, mas tem no regulamento é, uma parte que explica exatamente como é que funciona a quantidade de elementos que você pode usar, sabe? E, e tem ali um, uma parte que diz, até tantos grandes prêmios, ah, são três, e se você tiver tantos grandes prêmios a mais, ou a, a partir de tal número de corridas, você, todo mundo tem direito a um elemento a mais de cada um, sabe? De cada, de cada peça. É, mas eu acho que tá todo mundo... É, funcionando com 3, eu acho que aumentar o limite, a gente, a gente sempre perguntou, eu mesmo, em 2014, a gente usou pff, uns oito elementos uh, durante o ano, sabe, que estava realmente longe da, da, da meta, mas eu acho que três é um, é, teoricamente, é um, é um fator interessante, é, mesmo uh, principalmente para as equipes clientes, sabe, como eu tava falando, tem a uh, um motor desse custa muito caro, custa um milhão e cem, é, um milhão e dois de euros, é, sem contar é, os engenheiros que projetaram e fizeram os testes no banco, os mecânicos que, que montaram e tal, então realmente custa caro. E tem um teto que limita a 15 mil euros é, para cada equipe cliente ter motores, então a FIA pode muito bem decidir, é, por exemplo, se a, a Mercedes falar ó, a gente não tem como equipar três corridas no ano que vem, porque a gente é, precisa se concentrar, tá, custa muito caro. A FIA pode falar para a Alpine, ó, oh, você a partir do ano que vem é obrigado a equipar a Williams, por exemplo, sabe? E, e faz parte da, da, do contrato, faz parte do, da regra do jogo. Então, a, a, a Alpine seria obrigada a fornecer motores para a Williams e, em troca de 15 milhões, sabe? E... Uh, e uh, e daí esse teto, esse número, esses três motores, teoricamente seriam seis motores utilizados, então seria 8 milhões, mais ou menos, de, de euros, é, para a equipe inteira, mais os custos de logística e tal, acaba sendo não muito longe, sabe? Porque se você falasse assim, ah, não tem limite, seria 10 motores, daí custaria muito mais caro, então as, as montadoras vão perder dinheiro em, em função da, da equipe cliente, então eu acho que é interessante sim, vai no sentido de baixar, o custo vai no sentido de uh, melhorar a tecnologia dos motores para deixar eles ainda mais é, robustos. né? E, uh, e eu acho que é uma, uma coisinha a mais se você vê, ah, vai ter penalidade, não vai, aproveitou a, a uma qualificação ruim ou uma corrida na chuva, que não, uma qualificação na chuva que não deu certo para trocar motores de graça. Então acho que é uma coisinha a mais uma, que, que dá uma mais uma coisinha para se coçar e tentar entender o que vai acontecer.
1: <risos> Cria um pouco mais de mistério né, na temporada.
0: Exatamente.
1: Ó, Tem aqui o superchat da Isabela, não é pergunta, mas ela mandou Rico, inteligência pura, fã desse cara, beijo. Então, Isabela, um <risos> abraço aí, muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. E, Rico, vamos seguir com as perguntas aqui, que a gente tem mais uma do Gustavo Basso. Ele, inclusive, já tinha mencionado né, sobre a questão do o motorzinho da Ferrari de 2019, e ele mandou o seguinte. Leclerc foi pego com a carga no deserto em 2019 e era um evaporador de óleo no intercooler. Faz sentido o óleo ter sido usado para o MGUH gerar mais?
0: Peraí, deixa eu só responder a Isabela, porque eu conheço ela Manda, muito brazo. bem. <risos> Manda um WhatsApp aqui pra ela. Uh, <risos> o Leclerc foi pego com a carga no deserto em 2019? Com a carga
1: no deserto e a nova evaporador. Ah, é... Um... Aí, ó, tinha comentários que o óleo evaporado aumentaria a temperatura queimando mais lentamente depois de sair do pistão e antes da turbina, aumentando assim a potência no mgu -H.
0: Não, é o contrário. Nessa época era o contrário. Era o mgu que era uma peça que ficava na frente do, do compressor, no caso da Ferrari e da Alpine, e, uh, e ele é lubrificado. Então o que acontece? Você tem ali o, o mancal do mgu e se você conseguisse fazer... O MGH tem um problema de, de lubrificação, o óleo que sai dele sai dentro do compressor. Então é, é por isso que você acabava... A gente descobriu isso por acaso, sabe? Porque quando você faz o design, você acaba fazendo desta forma. Mas quando a peça dá errado, que você vê que você ganhou 10, 15, 20 cavalos, você fala, peraí, o <risos> que está que acontecendo aqui? Então foi, era esse que era um, um dos pulos do gato, era você fazer... É, um consumo de óleo pelo é, mancal do MGOH para queimar na admissão, mas tem várias teorias, sabe? Outra coisa que a gente usa na Fórmula 1 para baixar o centro de gravidade do carro, é, você não coloca todo o óleo na frente do motor, naquele oil tower, que a gente chama que é torre de óleo, que fica na frente do motor ali, porque senão seria muito alto, então... Embaixo do escapamento, num canto ali embaixo do, do escapamento, perto da bomba hidráulica ou atrás do MGUK, dependendo da equipe, você coloca um reservatóriozinho de 1,5 um litro, 2 litros, para você poder, em corridas, por exemplo, como SPA, que o nível de óleo tem que ser muito alto, por causa da, em cima do Redon, do fato de você ter quase um G negativo, não um G negativo, mas abaixo, da, você tem um quase um pulo ali, é, você tem a, um problema do óleo, não entrar na bomba de óleo, sabe? Então você tem que andar com um vídeo de óleo super alto em, em SPA. Então, é assim que durante a corrida você começa a consumir uh, o óleo dessa torre, você consegue transferir dessa segundo reservatório pro reservatório principal pelo V6. Então você tem uma válvulazinha solenoide elétrica, né? Então você fala pro piloto oil transfer, ele aperta num botão e durante 30 segundos, 15 segundos, cada equipe escolhe o tempo Vai abrir essa válvulazinha, então o comando de válvulas, que é em depressão, vai aspirar o óleo dessa, desse reservatóriozinho ali uh, para preencher o circuito de óleo do motor de novo, sabe? E é por ali que a galera tava é, pensando que, em vez de ter óleo naquele tanquezinho ali, tinha um óleo misturado com gasolina, alguma coisa assim, sabe? porque O que que acontece? No circuito, as bombas estão ali girando, vira brequinha, é muita... Tem muito ar misturado com óleo, sabe? E daí o que acontece? O óleo sai é, pelas é, bombas de... Uh, hum, vidonge, scavenge. É, sei lá, as bombas que tiram o óleo do motor, para botar ele para evacuar, seria. E daí passa no radiador, e quando entra nessa oil tower, ele gira ali assim para separar o óleo do, do ar. O óleo entra na bomba de óleo, e o ar, ele vai para um, um outro reservatóriozinho, que é conectado com a admissão também, sabe? Com, que é o catch tank. E daí, o que acontece? Você coloca gasolina junto com óleo, na hora que dá aquela mistureba, ela se evapora e vai com o ar dentro, de novo para o compressor ou pra, e acaba sendo queimado, sabe? Então, tem várias teorias de como você pode fazer para acabar queimando óleo e ter mais potência do que, do que só os 100 kg por hora que, dá, que você pode injetar tem teorias também é, de blow-by, ou seja, <coughs> esse aqui é o pistão do Senna, vou pegar um do V8, não é, não é o do V6, mas é, tem essa, esses a, anéis que ficam aqui a, 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 fazendo a vedação do, do pistão, é, eles são, tem um, não sei se dá para ver direito ali, mas eles, tem uma, eles podem mexer verticalmente aqui dentro. O que acontece? Quando o piloto acelera, o próprio gás de combustão bota esses anéis para baixo e faz a vedação, sabe, com a placa assim. Só que quando o piloto levanta o pé uh, e não tem mais a combustão acontecendo em cima, esses anéis ficam vibrando e daí você consegue passar, que é o, o gás, o pouco de gás que tem ali em cima, consegue passar é, para a parte de baixo e dependendo da forma, você consegue até pegar o óleo que é injetado é, embaixo do pistão para refrigerar ele passar ele para cima sabe do fato, do fato dos anéis estarem meio sem pressão ali sem é, sem estar é, como é que fala empurrados para a parede então tem teorias que dizem que a Mercedes conseguia usar é, o blow by né essa flutuação dos anéis para passar o óleo para cima e na hora que o piloto acelera de novo queimava esse óleo sabe e eu sei que tem tratamento de camisa é, do cilindro né é, com uma textura microporosa justamente para absorver o óleo. Quando o pistão sobe e tem a, a, uns esguichinhos ali botando óleo embaixo dele, é, esse óleo entra nesses microporos quando o pistão desce, ele queima junto, sabe? Então, tem várias coisas, vários macetes ali para queimar. E é por isso que a FIA foi baixando. Na época que a gente começou era, era autorizado até 03 é, litros por 100 km Agora já baixou para 0,1, sabe? Então já estão meio que controlando tudo
1: isso. Oh, maravilha. E quando a aula é boa, os resultados vêm. Oh, a gente está com 735 pessoas ao vivo nesse momento, mas, oh, galera, menos de 350 likes. Então bora aumentar aí. Clica no like, se inscreva no canal, ative as notificações e também faça parte do nosso clube de membros. E a próxima pergunta, na verdade, eu vou entrar no meio também, porque estou apresentando o programa, então eu tenho o direito também de fazer minhas perguntas para o Rico. Mas, Rico, na verdade, é sobre uma coisa que você falou no começo do programa e eu quero que você explique mais. Você falou que esse fim de semana a gente vai descobrir quem tem o melhor assoalho. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei interessado, até porque a gente sabe que o assoalho é uma peça fundamental no carro da Fórmula 1 esse ano.
0: Uhum. Então, é... A escolha do nível de downforce, de Monza, como é que vai ser feita? Você, é, toda corrida, na quinta-feira, o pessoal ah, discute ou comenta ah, o pre-event, que é o, o, um relatório que a, que a fábrica manda para os engenheiros da, da pista, mandou bem antes, né? não é só hoje que eles vão descobrir isso, mas amanhã é que eles comentam, analisam tudo isso. E nesse relatório tem várias coisas do, do fim de semana, tem os tipos de pneu, tem temperatura... É, é, que eles estimam para começar a volta, para terminar a volta bem, blá, blá, blá. Então tem muita, a parte técnica é muito carregada. E uma das coisas que eles fazem é o, a varredura aerodinâmica, sabe? O aeroscan. Ou seja, eles pegam uma aerodinâmica carregada. O, daí o que acontece? Vai ter uma volta, eu vou dizer o número ao azar, tá? Dois minutos. E daí vai ser muito mais rápido, né? Monza, eu acho que é 1,20, 1:18, 18, mas vamos dizer dois minutos, tá? Só para ficar um exemplo fácil daí descarrega a asa, tira um pouco de downforce, daí o que acontece, o carro vai andar muito mais rápido é, em reta, muito mais rápido na reta, e não vai perder tanto nas curvas, para o piloto ter que levantar o pé muito cedo, daí a volta, o tempo da volta vai ser mais baixo, sabe, o ponto vai que aí você pega o tempo da volta mais curto, você tira mais 10%, e você tira mais drag, e ainda tem downforce nas curvas, então você vai baixando o tempo, sabe? Então vai te desenhando uma linha para baixo, dizendo que teu tempo está baixando. Só que chega uma hora, você tirou downforce, e aconteceu uma coisa inesperada. Inesperada não, é esperada, mas é o ponto onde inverte a situação, que é você tá muito rápido nas nas retas, então você tem uma velocidade máxima muito rápida, só que o piloto teve que levantar o pé mais cedo nas curvas, então tua volta começou a ficar mais lenta. E você continua fazendo isso, você tira ainda mais. Então o carro vai estar tá lá, 370 por hora na reta, só que o piloto teve que tirar tanto o pé na curva que a tua volta foi ficando mais lenta ainda. Então vai desenhar uma parábola, uma parabólica, é, invertida assim, sabe? E daí é, o ponto ideal é esse ponto do mais baixo possível. E daí, é, na sexta-feira, todo mundo se compara, todo mundo fala, pô, a gente está com velocidade na reta 10 km a, é, mais rápido que todo mundo, sabe? Então, o que, que você faz? Pô, a gente pode colocar um pouquinho mais de downforce para ver como é que vai acontecer. Então, a galera começa a se analisar nesse relatório para ver é, o nível de competitividade que eles têm em relação aos outros, para saber se você tiver que se defender na reta, ou seja, tirar a downforce, quanto você vai perder na volta. Então, todas essas coisas são discutidas amanhã. Uma das coisas que é interessante para explicar, isso aí foi só para explicar como é que você escolhe. Então, a parabólica. E as duas lesmos são as curvas que vão indicar para as equipes e para os pilotos o é, quanto de downforce você precisa. Porque são nessas curvas que o piloto tem que ter confiança é, no carro para poder passar rápido na curva sem é, perder muito tempo levantando o pé e perdendo muita velocidade, sabe? Principalmente a parabólica, que você tem que é, entrar rápido para defender a tua a colocação é, levantar o pé um pouquinho, colocar o carro numa trajetória boa e acelerar muito para poder acelerar e ter uma velocidade máxima no final da reta bem boa, sabe? É, então, se o piloto estiver ali dançando é, com o carro, perdendo a traseira ou a dianteira, aí vai ter que colocar mais apoio aerodinâmico. Só que apoio aerodinâmico você pode fazer de duas formas com esse carro, né? É, ou é o assoalho ou é a parte de fora, de, de cima, né? as asas do carro, digamos assim. E o assoalho não muda muito de uma, de uma corrida para outra. Óbvio que você tem ali ó, uns apêndices você, para você escolher, você muda talvez o rake. Eu não sei como é que funciona direito o, o stall. Porque você pode, é, pelo passado, era uma ferramenta que a gente usava muito é estolar o carro numa velocidade maior do que a maior velocidade em curva, para ter certeza que o carro não ia estolar na curva. Né? Então, tem algumas coisinhas que você faz, assim, dependendo da corrida, para estolar mais. É mais baixo ou mais alto né, em velocidade e tal. Mas, é, com certeza, as asas é o que criam mais drag. Então, você vai ser interessante de ver, quando eu falei que quem tem o melhor assoalho, é porque todo mundo vai tentar colocar a asa mais fininha possível e é, é o assoalho que vai segurar o carro no chão, sabe? Então, se alguma equipe estiver usando asa mais alta ainda, ou é porque o motor está muito forte, sabe? A Red Bull poderia, teoricamente, colocar mais asa porque o Honda está empurrando demais, então acaba compensando uh, é, o drag e a ISO velocidade com a Ferrari. É, mas, por exemplo, a Mercedes, que é, tem um carro drag que eles chamam, que tem muito arrasto, e tem um motor que não funciona muito bem, hum, vai, ser, é, vai ser mais complicado para eles, sabe? porque se eles tirarem asa para ir mais rápido na reta, para compensar o motor, é... É, vai ser ruim nas curvas, então, se colocar asa para as curvas, vai ter muito arrasto na reta, então vai ser mais complicado para eles. E é isso que vai ser interessante de ver é, é, o quanto de asa que cada, cada equipe vai levar para essa corrida aí.
1: Mais uma aula aí, então galera, fiquem de olho esse fim de semana, a asa pode ser importante a gente vai poder ter respostas aí sobre um tópico importante. Ô Rick, já que a gente está nessa área de aerodinâmica, tem uma pergunta do Eduardo Camargo, eu acho que você meio que já respondeu, mas eu quero ver se você tem alguma coisa para complementar. Rico, o que faz uma aerodinâmica ser mais eficiente? Gerar downforce sem tanto arrasto. E por que o carro da Mercedes gera esse drag?
0: Ah, isso aí. Se eu soubesse, eu estava eu, eu de volta. <risos> <risos> já estava é, lá
1: como consultor.
0: Já estava lá. É... Não, isso é uma coisa que eu quebrei muita cabeça com isso. Sabe quando? 2010. É, com esse cara aqui, ó, e na Austrália. <risos> É, primeiramente, a gente fez os testes em Jerez da fronteira, que é uma pista que tem uma reta bem curta, sabe? E geralmente você, é, com V8, você chegava perto de 300 por hora no final da reta, de tão curta que ela era. E nessa temporada de 2010, a gente estava 306, 310 km por hora, sabe? Nossa, o carro está muito rápido, mas... É, não é o motor, porque o motor era congelado naquela época, sabe, então não era que a gente tinha feito um, um step absurdo na impotência, então já comecei a conversar com, com o Kubica, até pela é, que marcha que a gente ia colocar no carro, sabe, a, a caixa de câmbio e tal, porque tava muito mais rápido que as minhas previsões, sabe eu assim, pô, tava esperando até o pre-event que a galera de Anderson mandava tava dizendo ali 302, 303 a gente tava com 308, 310 sabe, então tinha muito, é, muito, muita velocidade. Então, o cúpica mesmo em Melbourne. Ele terminou a corrida em segundo lugar. Se eu não digo besteira, era segundo. Não sei se era terceiro, segundo, segundo. E daí todo mundo feliz. Aço caramba, que legal! A gente fez um pódio, primeiro corrida do ano, segundo lugar e tal. E ele tava brabo, cara. Brabo, eu então, olhando assim, daí por que, que você está brabo, cara? Daí ele falou assim, galera, vocês não tem que estar tá comemorando, não. A gente teria que ter ganhado essa corrida. Ganho, né? <risos> é, é, não tô feliz porque já faz tempo, desde a Espanha, eu tô pedindo para colocar Downforce no carro e vocês não estão colocando Downforce no carro. E se vocês quiserem, eu vou para Anderson, eu desenho uma pá, sabe? Ele falou assim, ah, tem que botar uma asa assim na traseira do carro, sabe? Se quiser, eu vou lá e desenho uma para colocar no carro. E daí os engenheiros ali tudo meio assim e o chefe da nessa parte de aerodinâmica e principalmente a, a parte técnica do carro, era o James Allison, que está agora na Mercedes, né? E, uh, e ele começou, ele tem ele é super bom em aerodinâmica, e, uh, ele é piloto de acrobacia até, e ele começou a explicar justamente isso, falando que uh, ele se colocasse mais downforce, é, você colocaria mais drag, sabe? E eles têm, você tem os scans uh, que são feitos no túnel de vento, e uma coisa não vai sem a outra. Então, ele estava tentando explicar para o Robert. Se você colocar o downforce que você está pedindo, você vai perder muito mais tempo, porque você, o que eles tinham de opção eh, criava muito mais drag. E, eh, e essa razão lift, drag, né, que é, é downforce e arrasto, é super complicado. E tem equipes que conseguem fazer, é, ter uma finesse, sabe? Que conseguem realmente fazer uns perfis aerodinâmicos, sabe? Arrasa, é realmente é perfil de... de de asa, né? Para criar sustentação sem criar muito arrasto. Então, isso não tem assim uma regra, sabe? A galera que, que realmente se interessa tem que ver ali os NACA, sabe? Estudar realmente perfis aerodinâmicos, asa de avião, para tentar entender essa, essa relação. Mas tem asas, assim, que, que é, produzem mais é, arrasto que outras.
1: Oh, maravilha. Rico, vamos seguir aqui uma pergunta do Salvador. É, ele falou, Rico, para 2026. Farão carros mais leves, menores, para compensar a menor potência? Ou o que a gente está vendo agora é o que deve ter daqui a quatro anos?
0: Cara, eu diria que vai ser praticamente pior, porque, porque <risos> o MGUK ele vai ter 350 kW de capacidade. Então, com certeza, ele vai ser muito mais pesado, sabe? Talvez não o dobro porque não é linear o negócio, né? mas é, talvez ele seja pelo menos 50% mais pesado, ou seja, vai dar uns 7 kg a mais. Você tira o MGUH, que mais ou menos equivale a esse tipo de peso, mas é, 350 kW, eles não podem aumentar muito a tensão, a voltagem da bateria, porque já é perto de 1000 volts, então não vão aumentar aí. Então vou ter que aumentar a corrente, sabe? Porque a é, a potência é isso, é corrente vezes a, a voltagem, né? Então, corrente alta quer dizer cabos mais grossos. Então, os três cabos que saem do MGUK vão ser mais pesados do que, desse, é, do que são agora. Depende se tem pesquisa em materiais e tal para manter... Sempre tem, né? Para tentar manter a, é, a baixa resistência e tal, mas, teoricamente, tem mais corrente passando por ali. Então, é, cabos maiores. As células que a gente tem hoje... Dentro da bateria, elas são células que não são desenhadas para potência, elas são desenhadas para capacidade. Porque, como você só só tem uh, os 120 kW do MGUK mais uns 30, 40 kW do MGUH, está ali no máximo 200 kW. É, em 2026, você vai ter 350 do K, ou seja, a bateria vai ter que ter células desenhadas para potência. Então, hoje em dia no mercado, é, não existe célula. É, com capacidade de potência instantânea, sabe? É, mais leve ou igual às que a gente tem hoje. Então, as células, com certeza absoluta, vão ser maiores do que hoje, sabe? Mesmo se a gente ainda tem tempo para pesquisar, para estudar, desenvolver e tal, com certeza, para ter uma, uma um fluxo tão alto de energia, elas vão ser maiores. Então, vai estar um pouco mais pesado também. É, mas o que eles estão fazendo, assim, eu não sei se já saiu essa parte do, do, do chassi na regulamentação mas eles vão compensar esse, essa falta de potência porque vai ter realmente muito menos potência do que hoje em dia porque o V6 vai ser muito mais fraco muito mais fraco e o MGUK é, você não vai ter energia, eles estão prometendo ali 3 megajoules, mas vai ter corrida que ele não vai ter os 3 megajoules para usar, sabe? em modo sustainable esquece então em corrida vai ser muito lento. Eu tenho medo que seja mais lento do que do que agora. É bom porque a corrida vai durar mais tempo para gente. Mas é. <risos> mas é... voltando à pergunta, eu ia falar de alguma coisa. O é... que, que era? O que, que era? Ai... Tem outro fator que é super importante também. Vale, vou lembrar. <risos> Bota a pergunta dele de novo só para lembrar para ver se é
1: Ó, oh, Rico, para 2026, farão carro. Ah, é. Pronto, Mas pronto, já sei. Já sei.
0: Já sei. <risos> é a aerodinâmica. Para compensar a falta de potência, eles vão colocar aerodinâmica ativa. Ou seja, é, o DRS vai ser muito mais violento, muito mais violento do que agora. E, e olha a... que esse
1: ano já tá potente para caramba, né?
0: Então, só que talvez eles usem DRS na volta inteira, sabe? Para compensar a falta de... De, de potência do motor. Ou pelo menos vão ter outros apêndices aerodinâmicos ativos, sabe? Então, talvez tenha asa dianteira, é, escapamento não, porque eles já disseram onde vai colocar para evitar que as equipes comecem a, a inventar tampas no escapamento para soprar para baixo, para cima, não sei o que. Então, isso não, mas a aerodinâmica ativa sim, vai fazer parte da Fórmula 1 2026.
1: Ô Rico, e já que a gente entrou nessa aí de 2026, eu queria que você comentasse uma notícia aí dos últimos dias. O, o acordo Red Bull-Porsche que a gente dava como certo até alguns meses atrás, parece que tá indo por água abaixo, né? E aí eu queria que você falasse sobre duas coisas, né? O impacto da Porsche talvez não entrar, ou ter que buscar uma nova parceira na Fórmula 1 no momento em que as opções são meio escassas. E a Red Bull comprando, a, batendo na tecla de que a Red Bull Powertrains vai conseguir, tipo, ser uma montadora própria, uma fornecedora de motores próprio, é, produzindo um motor que seja capaz de rivalizar com as outras montadoras.
0: Então, isso é uma ótima, uma ótima... Eles estão numa fase muito legal agora, a Red Bull. Eu lembro muito bem que, desde 2015, eles estão com essa vontade de fazer o próprio motor, sabe? Quando o Renault... Não tava funcionando bem. Eu lembro que 2016 ou 15, eu não lembro qual foi o ano exatamente. Eles pediram para uma outra empresa que faz é, que é muito boa é, na pesquisa de motores de, de, de competição, de desenhar uma peça para comparar com a nossa, sabe? E ficou tipo uma aposta, ficou uma coisa meio ridícula, tipo assim ó, ó a gente fez essa peça, vocês colocam no banco. Se funcionar melhor que a, que a da Renault, vocês que pagam a, a produção dessa peça para colocar no motor. E se fica ruim, a gente, a gente que paga tudo, sabe? E é óbvio que ficou ruim, sabe? É, você não tem como se inventar, os caras vendem limonada, exagerando, né? Os caras vendem bebida energética e vão querer se inventar motoristas do dia para noite? Não, isso não dá. Só que eles, esse projeto deles é diferente, sabe? Esse projeto deles não começou ontem, já começou em dezembro do ano passado... Eles já começaram realmente a contratar pessoas super competentes. É, pessoal da Alpine, eu conheço uns caras que são muito feras, que foram contactados por eles e é, ainda não foram, mas parece que tem um que vai. O cara é bom, o cara é fera no
1: monocilindro. É... Disse ao Marco que eles ainda querem contratar mais 150 pessoas. Tem 300 com teto de 450
0: então só que isso é exagero mas é, com certeza eles estão procurando gente boa sabe e o engenheiro do, do Verstappen era engenheiro da Renault nessa época cabulosa aí onde a Red Bull tava querendo fazer o próprio motor então ele conseguiu transmitir muita coisa do que a gente fazia de bom na Renault é, para a Honda e para a Red Bull para o Trains ele conhece as pessoas chave da, do projeto Alpine para poder dizer ah oh, esse cara é bom esse cara não é então e, e eu sei que eles estão contratando gente boa, sabe? Então, é, independente do projeto Porsche é, chegar ou não, eles têm capacidade, sim, para saber como é que funciona o motor, sabe? Eles conhecem a estratégia com certeza absoluta, porque o David Mart, que é engenheiro do Max, ele, ele sabe muito bem como é que funcionava toda a estratégia de gestão de energia da, da Alpine, que funcionou super bem, e conhece agora da Honda, com certeza. Então... É, não acho que para a Red Bull seja complicado fazer o motor agora com o know-how que eles têm ainda mais que se a Porsche der um passo para trás eu posso eu posso me arriscar aqui que a Red, que a Honda volta, sabe? A Honda, eles ficaram é, surpresos com, com a, o motor do ano passado e com gosto amargo na boca de ter saído da, da Fórmula 1 eu acho que a gente já comentou até que ano que vem eles vêm com o patrocínio mais forte na, no carro da Red Bull. Então, onde está escrito Porsche ali, talvez esteja escrito Honda uh, HRC uh, no capô do carro da Red Bull, então eles ficaram com essa vontade. Eu sei que eles estão ainda é, pesquisando, estudando e pensando no motor do ano de 2026. Então, se a, a Porsche tem que tomar cuidado, porque se eles derem um passo para trás, a, a Red Bull volta com a, com a Honda, a, nem que seja numa parceria, sabe? porque a Honda está ávida de voltar e de, de entrar de novo nesse ritmo, então acho que é interessante. Mas resumindo, é... sim, eles têm competência hoje e eu conheço as instalações que eles fizeram lá. Eu participei da construção de um banco de provas em Milton Keynes que era para colocar o um carro inteiro dentro e eu conheci o pessoal que trabalha lá e eu sei que a galera é séria demais, assim sabe? Hoje eu trabalho numa empresa que faz desenvolvimento de motores de competição, sabe? A gente tem seis bancos de provas, um de carro, um de bateria, três de V12 e um de moto, e, e não é o mesmo nível, sabe? Eu lembro, e eu estou tentando trazer a Fórmula 1 para esse lugar onde eu estou trabalhando agora, mas a Red Bull já estava naquele nível animal, assim, quando eu vi as instalações dele em termos de teste. Então, não tenho... É, em 2016, eu achei ridículo a iniciativa deles de se inventarem <risos> motoristas, mas hoje em dia eu tenho certeza que eles estão sérios nessa, nessa declaração.
1: Ô Rico, é, e você mencionou um negócio aí, né, de Piero Lambiasi, o engenheiro do, do Verstappen, um cara que conhece bem a Alpine, sabia quem entrar em contato, a pergunta que não quer calar, Red Bull entrou em contato, em contato com o Rico Penteado para entrar na Red Bull Powertrains?
0: Não, não vou, não vou, eu tô escondido aqui, <risos> não, não, eu achei um lugar aqui que eu tô, tô tranquilo, eu já, já perdi muito cabelo, quase todos nessa guerra que é a Fórmula 1, Fórmula 1 é realmente, o nível é, é muito forte, é, se eu quisesse, ixi, deixa eu desligar o telefone aqui, se eu quisesse voltar pra Fórmula 1, eu tinha como voltar, mas agora eu não quero não, é só desligar os passarinhos do telefone ali, já vai.
1: Enquanto isso eu vou dando um recado aqui pra galera Ó, fi, fim de semana de Fórmula 1 Tá começando, então a gente tem O Direto do Paddock Amanhã, tem o Sexta Livre na sexta-feira Tem no sábado o Q4 No domingo tem o pódio E ó, vamos ficar de olho Eu vou inclusive perguntar pro Rico A hora que ele voltar mas ali pro final do programa Vamos lembrar, a gente pode ter Brasileiro campeão na Fórmula 2 fim de semana Então fiquem de olho no motorsport.com E aqui no canal Mas Rico Vamos com as perguntas aqui. Tem uma do Eberton Lima. Ele perguntou, Rico, qual a temperatura ideal dos freios? E por que eles existem tanto a mudanças bruscas de baixa para alta temperatura por várias vezes? Você é show.
0: Vixe, temperatura ideal, cara. Isso aí uh, hum, não tem, assim, tipo, 832 graus, sabe? Mas tem uma faixa que, com certeza, tem que estar acima dos 400 graus, assim, para começar a frear bem, sabe? Então, é, é por isso que os pilotos na, na volta que eles fazem para ir para o grid e volta de Formation lap, ou quando tá é, safety car, eles tem que pensar em esquentar os freios ali e tem até uma história que é, que é interessante. É <risos> para parecendo aqueles velhos que fizeram guerra.
1: <risos> mas é isso que a galera tá aqui para ouvir, não só a parte técnica, mas as histórias também, pô.
0: Que conta a história, mas então, voltando ao tempo, 2007, minha primeira temporada na, na Fórmula 1, corrida de Spa na Bélgica. Eu era engenheiro do Giancarlo Fisichella, e uh, cara, ele fez um, uma cagada na qualificação, teve um monte de problema, e daí a gente tava, tipo, é, 16, sexto, décimo sétimo em qualificação, sabe? E decidiram que a aerodinâmica do carro não tava boa para pra essa, esse tipo de coisa, eles tinham feito a aerodinâmica do carro para estar tá ali no, na meiuca, ali, tipo, 12 segundo e tal, e ele fez uma qualificação muito ruim. E com a aerodinâmica que a gente tinha, não tinha como passar ninguém. Então, o engenheiro-chefe da época falou assim, ó oh, galera, não vai dar. Se a gente largar em 17 a gente vai terminar em 17 o a corrida vai pro saco, então não, não, não tem sentido fazer um negócio desse. A gente vai mudar a aerodinâmica do carro e largar da pit lane, Porque quando você altera as peças do carro, você é obrigado a largar da pitlane, sabe, você só pode trocar por peças idênticas, você trocando a caixa as marchas que a gente podia trocar na época, botando a marcha mais longa e botando downforce mais baixo para privilegiar a ultrapassagem, você tinha que largar da pitlane. E na época tinha mais duas equipes que também iam largar da pitlane que a gente já sabia, sabe, que tinham tido problemas com caixa de câmbio, alguma coisa assim, e como a gente tinha sido campeão do mundo de 2006, a nossa, o nosso box era o primeiro da pit ou seja, é, para ir até o final da pit a gente tinha que atravessar todas as garagens. E daí a gente pensando: pô, mas se a gente declarar hoje que a gente vai largar da pit as outras duas, uma era a Bar, e a outra não lembro qual equipe que era, não sei se era a Force India na época, mas se a gente declarar hoje eles vão sair na nossa frente. Então a gente vai ter dois carros na saída da pit lane. Porque para lembrar a regra, você tipo assim, eles abriam a pista é, meio-dia e não, é, às 13 horas abria a pit lane, você tinha 30 minutos para sair. E depois que acabava esses 30 minutos, você só tinha, você podia é, só assim você podia ir, ela ficava fechada e só nesses depois desses 30 minutos você podia ir pro final da pit lane. Então a gente teve uma ideia, a gente se reuniu dentro do caminhão, foi tipo um segredo total, assim, sabe? Só a galera realmente da equipe próxima do Giancarlo no caminhão. E a gente decidiu fazer o seguinte: mandar ele pro grid, como se fosse normalmente, sabe? Como se fosse fazer a largada lá de trás. Ele ia voltar pra garagem escondido e entrar no carro, escondido no carro. Na hora que a pit lane fechasse, a gente ia dar partida no motor e ele ia sair igual um doido, correndo pela pit lane, no carro, óbvio para parar no final da pitlane em primeiro lugar, sabe? Para não ter a barra e a outra outro carro ali na frente dele, e acabar prejudicando ainda mais a largada. Ou seja, o plano muito bem ambulante E a gente não estresse ali de, de como fazer, porque a gente teve que mandar mecânico para a pista para fazer, a uh, preparar o carro no grid, sabe? Para fingir que preparar o carro no grid. <risos> então imagina, ele tava 17 sétimo, então ele tava lá no fundão do grid. O nosso box era o primeiro, e a saída da pitlane era lá no finalzinho. Então o meu mecânico, Dedê. o Dede, ele tava com o computador e um monte de coisa, ele teve que sair correndo lá da 17ª posição do grid até o final da pit lane correndo com todo equipamento, sabe? Ele chegou assim, os braços dele, fazia um metro e meio cada um, <risos> correndo até o final da pit lane e daí na hora que acabou que deu certo o plano, eu fiz aquela, saiu da garagem todo rapidão e parou no final da pit lane primeiro. Daí ficou todo mundo, uau, o que que tá acontecendo aqui e tal. E daí deu a largada. E quando dá a largada, eu tenho que sair correndo de volta, que eu fico do lado do carro na, antes da largada, né? E a uh, para dar partida no motor e tal. Eu tive que sair correndo da pit lane até a garagem para ir para onde tinha meu computador. E daí nessa correria não durou, eu já nem tava chegando no box ainda. Eu, vi, eu fiz aquela no rádio ah, sorry guys, suspension failure, tipo, ah, desculpa uhum. galera, quebrei a suspensão, sabe? Daí eu, oh, cara, a gente fez todo aquele sacrifício todo, Tudo sabe? Tudo isso pra nada. Daí ele voltou, assim, entrou no box, assim, tinha uns pedaços de, 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 do planeta em cima das dianteiras, sabe? Que ele cavucou, assim, ele enterrou o carro na grama, arrancou uns pedaços de grama, e o que que aconteceu? Freio, ele esqueceu que o carro estava na garagem, que ele não não, não freou nada indo para o grid, que os freios eram novos, e daí a primeira freada que ele fez foi da curva 4 e acabou que não, não freou nada, <risos> os freios não estavam é, prontos, e daí o carro não parou, ele voou pela zebra, quicou na grama Nossa. e voltou para a garagem. Então sim, é importante esquentar os freios, e a, a gente vê temperaturas ali por volta dos 900 graus no freio, então eu acho que a partir dos 400, 600 graus ele tá bem bom assim, sabe? E só para dar outra história sobre o freio, sem querer estender demais aqui, você tem uma ideia de quanto tempo demora para fazer um disco de
1: freio? Eu vou chutar que. Vamos por aí um dia de trabalho, vai. <risos> Mas, muito mais do que isso. <risos> para fazer um disco de freio de carbono,
0: levam meses. Quantos meses não. você acha? Seis. Nove. Pouco. Nove meses para fazer um disco de carbono, cara. Então isso a galera não sabe, mas é um trabalho é, muito complicado porque todas as fibras tem que estar com exatamente a mesma tensão, sabe? Então é só carbono, é só fibra que tem ali dentro. E eles perdem muito tempo equilibrando a tensão em cada um dos fiozinhos ali para ter certeza que quando você esquenta não vai ter uma dilatação diferencial e não vai ficar uou, 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 sabe é, criando ondulações no, nos calipers né no, nos pistões ali e tal então leva muito tempo o processo e não é só tipo ah coloca um monte de carbono depois passa na retificadora e fica certinho não 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 tem leva muito tempo e o pessoal da APS que me explicou isso leva nove meses para fazer um disco
1: meu Deus do céu. Galera, olha que história maravilhosa do Rico. E olha, no momento que a gente tá bombando aqui, a gente já tá com mais de 900 pessoas aqui assistindo o programa. Rico, a gente já passou de uma hora, tem mais três perguntas só, então vamos num bate-bola jogo rápido? Até Beleza. porque né, aí na França já está bem de noite. A gente tá falando aí, você contou a história do Fisiquela, tem uma pergunta do Matheus que eu achei bem interessante, que eu acho que pode render mais histórias. Rico... Qual foi o piloto mais ousado na aerodinâmica que você já trabalhou? Qual piloto segurava mais no braço?
0: Fácil. Esse cara aqui de novo, ó. <risos> Esse cara, em 2010, a gente tinha o F-Duct. Não sei se vocês lembram dessa história. É, existia um apêndice na, na, na parte de trás do carro que, dependendo do que você fazia no cockpit, você impactava a traseira do carro. Era como se fosse um DRS manual, então tinha uns furinhos embaixo da asa traseira, quando o piloto vedava um duto de ar que tinha dentro do cockpit, ou com o joelho, ou com as mãos, ou com o cotovelo, é, você acionava esse dispositivo que tirava a aerodinâmica, tirava o, é, descolava a camada limite da asa traseira, da parte de baixo, e estolava a asa traseira, então era um DRS, e o Kubica, ele tinha na luva, a gente tinha um pad, um pedaço de, de borracha de silicone na, na luva dele e ele fez simplesmente em spa em qualificação, ele fez a O Ruge com DRS aberto sabe, então o cara ele, <risos> nessa aí foi isso simplesmente... é para poucos isso é para poucos, e Suzuka também teve uh, um trecho ali na saída do primeiro setor, que ele fez uma curva de esquerda ali ele ganhou três décimos usando o F-Duct ali a gente nunca imaginava que ele ia conseguir fazer e foi ele também que foi um do, dos precursores na utilização da aerodinâmica de escapamento, sabe? Quando eu comecei a desenvolver mapas para soprar pelo escapamento, para criar, a princípio era é, potência, mas a downforce. E foi o Kubica que me ajudou bastante a elaborar mapas para melhorar a aerodinâmica do escapamento, sabe? Em entrada de curva e em saída de curva também, usando o motor como é, gerador de downforce.
1: Pô, bem legal. Agora o, o Vitor Gato mandou uma mensagem aqui agora há pouco, mas ele mandou antes mesmo do programa começar uma pergunta interessante sobre um tópico que a gente passou assim de leve é, durante o Telemetria. Ele falou, salve galera do Motorsport, tenho uma dúvida. O pneu branco estava indo bem por causa da inclinação da pista? Perguntando aí sobre Zandvoort no domingo. Porque, como Não. você falou no Telemetria, quarta-feira, né? Você apostou que o, todo mundo ia ignorar o branco e no final das contas foi... Um, um ativo importante na corrida
0: exatamente e, uh, e mesmo durante a corrida o Max falou no rádio para o engenheiro dele assim ó oh, esquece o branco sabe ele falou mesmo no rádio assim ó oh, do jeito que tá o branco vai estar tá horrível tipo assim as, as, as estratégias que a gente colocou em opção esquece já pensando que seria como é, não lembro qual foi a corrida que a gente falou tanto desde, desde ou se foi Budapeste uh, se foi qual foi que deu a zebra com a Ferrari que colocaram os os hards ali. E uh, então, foi na Hungria, teórica, foi na Hungria, né? Uhum. E uh, então na no papel não ia funcionar direito, sabe? Só que a Mercedes arriscou e funcionou. A Alpine também arriscou e funcionou, sabe? Então não tem a ver com o banco. Não, tem tem pouca influência, sabe? É mais a uh, realmente a temperatura da pista, a uh, o asfalto, eles chamam a uh, a rugosidade, né? Quando você vê assim, realmente, e na quinta-feira é interessante ver o pessoal da Pirelli e e um engenheiro de cada equipe tem uma maquininha que eles colocam assim nas curvas, é, e ela é tipo uma câmera que escaneia em 3D um pedaço do asfalto de 10 por 10 ou alguma coisa assim, para ver a rugosidade da pista e ver se ela é abrasiva, se não é, e começar já a estudar esse tempo, esse é, é tipo um input a mais para começar a estimar a degradação eu acho que foi nisso aí que a gente meio que, é, os modelos estavam indicando que não seria muito legal e finalmente na prática foi diferente, mas não, mais uma vez foi não foi por causa do banking não.
1: Maravilha, e eu tô vendo aqui, ó, telemetria é o programa mais internacional do Motorsport, eu no Brasil, rico penteado na França, tô vendo comentários aqui, tem gente de Moçambique, gente do Japão, então galera, muito obrigado por acompanhar o programa de onde vocês estejam, seja aqui no Brasil ou fora do país. E, Rico, para te liberar, uma última pergunta que tem a ver com o fim de semana, mas não a Fórmula 1. A gente pode ter aí Felipe Drogovic sendo campeão da Fórmula 2 esse fim de semana lá em Monza. E uma coincidência, né? Se ele for campeão no sábado, vai ser no mesmo dia que se completa 50 anos do primeiro título do Emerson Fittipaldi. E eu queria que você falasse um pouco sobre ah, o momento que a gente tem aí para o automobilismo, porque você acompanhou muitos brasileiros na Fórmula 1. Você pegou uma era em que a gente chegou a ter três, quatro brasileiros no grid, agora a gente vive um momento aí de baixas quatro anos sem nenhum piloto titular, e a gente começa a ver a emergência de uma nova geração, Drogovic, Enzo Fittipaldi, Rafa Câmara, Pietro, então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse Caio momento para o automobilismo também. brasileiro. Colê também, que está na Fórmula 3, ganhou duas corridas nas últimas duas etapas.
0: Sim, eu acho que é super interessante isso, eu lembro que uh, eu até, eu nunca trabalhei, eu não tive a, a, a sorte ou a chance de trabalhar com o Felipe Massa, mas a gente se uh, trocava uns, uns oi, bom dia e tal, quando a gente estava nos aeroportos e tal, e eu falando para ele, pô cara, eu acho que vou parar a Fórmula 1, e ele disse, ah não, não pode parar não, tem que ter sempre um brasileiro na Fórmula 1, sabe? E é verdade, a gente fica naquela vontade, ainda mais a gente que, é, eu, das antigas, que conheci Fórmula 1, vendo o Nelson e o, e o Ayrton brigando na pista, é, depois teve o Rubinho, teve um monte de brasileiro ali, e eu tive as, muita sorte, eu trabalhei é, como engenheiro de testes com o Lucas de Graça, de Graça, desculpa, é, trabalhei com o Lucas, trabalhei, fiz um dia de treino com o Ricardo Zonta, é, trabalhei com o Bruno Sena, trabalhei com o Nelsinho, Sabe? Então eu tive muita sorte de trabalhar com muito piloto brasileiro de, de na Fórmula 1, que é o top do top, e, e discuti bastante, conversei bastante com o Rubinho na época que ele estava é, na Williams, sabe para saber como é que ia acontecer e tal. É, e é claro que é muito legal isso, sabe? quando você Eu tenho muito contato ainda com, com o Kubica, mas com os outros pilotos com quem eu trabalhei, você perde esse vínculo. E hoje eu ainda tenho esse vínculo é, ainda consigo trocar umas mensagens com com o Lucas, com o Nelsinho, sabe? ainda ainda quando é brasileiro você acaba tendo mais afinidade, né? e é, e é claro que é, eu curti muito e curto muito o Felipe Nasser, sabe? amigão assim de é um cara que é super pô, brasileiro com brasileiro acho que acaba é, criando um vínculo mais forte, ainda mais que ele independente de ser brasileiro ou não o cara é muito gente boa, então é legal é, você ver outros brasileiros chegando aí é, eu não conheço o Drogovic pessoalmente, é, já conversei um pouquinho com o Caio Coletti, porque ele estava na academia da Alpine, né, da, da, da Renault na época que eu estava lá, mas é óbvio que é muito legal e seria muito interessante ter um representante do Brasil na Fórmula 1, né? É, é... Eu acho que a gente teve é, três campeões aí, e eu consideraria quatro também, que o, cinco até, que o Massa e o Rubinho mereciam com certeza um título, com certeza absoluta. E 2008, infelizmente, eu acho que eu me sinto um pouco culpado pela, pelo título do, do, do Massa, porque ah, se vocês lembram de Singapura 2008, é, o Massa ia ganhar aquela corrida, sabe? E o Massa ele nos box quando abriram o pit. Os pits abriram e ele tava com tanta é, vontade de recuperar a posição e, e lutar pela vitória. Que ele na saída do, do box, não lembro direito se foi se passou no verde, não passou, mas ele arrancou a mangueira de combustível, sabe? E daí foi para o final do pitlane. E vieram os mecânicos correndo para tirar a mangueira. E para mim, que tava envolvido naquele crash gate horrível, eu me sinto meio que culpado. Ou do, do, fazer parte de uma coisa que acabou tirando o título do, do Massa. Então, para mim, ele é campeão do mundo, com certeza. 2008, é ele, indiscutivelmente. Mas voltar a ter um brasileiro na Fórmula 1, com certeza é muito
1: legal. É, sem dúvidas. Vamos torcer para que isso aconteça, seja em 2023, 2024, mas que a gente volte a ter um brasileiro logo. Rico, uma hora e quinze de programa. Eu vou te liberar. Eu continuo aqui, galera. Eu tenho que dar uns recadinhos, mas vou liberar o Rico porque já são o quê? Quase 10h20 aí na França,
0: né? 10h20, é. Hoje eu tive um dia corrida, então... amanhã começa cedo de novo.
1: Não, Então, Rico, vou te liberar. Muito obrigado por mais essa aula. Tenho certeza que a galera adorou. E pergunta, a gente se vê domingo no pódio?
0: Domingo sim. Sábado eu acho que vou é estar eu. trabalhando aqui, mas domingo eu vou estar aqui <risos> no pódio com certeza. Então, galera, eu vou colocar os gráficos aqui lá na... Ah, a gente nem falou dos pontos ainda, mas eu coloco é. lá no... <risos>
1: vai durar a gente já sabe que o Verstappen programa. vai ser campeão, então...
0: É, mas é interessante, eu coloquei ali umas comparações ali sobre quais são as possibilidades dele ser campeão ou não no final, eu coloco no Instagram, então quem quiser ver, quem seguiu a gente até agora, quem teve coragem de escutar o Mori 15 de bate-papo, vai lá no Rico Penteado no Instagram, que vocês vão ver o gráfico lá,
1: e se tiver pergunta pode mandar que eu respondo, cara. É isso aí, então, rico, muito obrigado, vai descansar e a gente se vê numa próxima. Galera, eu fico aqui só para dar uns últimos recados, agradeço todo mundo pela participação, principalmente a galera que se inscreveu no Clube de Membros, só explicar para a galera que está chegando agora, não entendeu, tá vendo que tem alguns aí que estão com comentário marcado diferente, é porque a gente lançou o Clube de Membros do Motorsport.com, Tá aí ó, na tela os três tipos, o Soft, o Medium e o Hard, é, lembrando aí os pneus da Fórmula 1, os valores R$ 4,99, R$ 19,99 e R$ 49,99. E aí só para explicar, no soft você libera acesso a figurinhas exclusivas para usar no chat das lives e dá aquela pimentada aí na discussão. No Medium você vai ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos como o nosso grupo no Telegram, onde a gente vai publicar aí conteúdos brutos dos nossos parceiros globais, galerias fotográficas de coisas que acontecem dentro e fora da pista e alguns vídeos exclusivos. E se você é daqueles que ama o telemetria, adora fazer pergunta para Rico Penteado, então o nível hard é para você, porque a gente vai fazer lives exclusivas com o Rico, e não só com o Rico, mas também outras que a gente está preparando. Ficou interessado, quer se inscrever? Basta entrar no, na página do canal do Motorsport.com no YouTube, que lá vai ter a opção de se inscrever. E para fechar, vamos com os horários do fim de semana porque não só é importante por ser GP da Itália, mas porque tem aí que acompanhar a Fórmula 2, tem que acompanhar a Fórmula 3 por vários motivos. Então amanhã, direto do paddock, 4 horas da tarde, Fórmula 1 na sexta-feira, TL1 às 9 e o TL2 ao meio-dia, na sequência tem o sexta-livre. No sábado, TL3 às 8, Quali às 11, depois tem o Q4 e aí no domingo, o GP da Itália 10 horas da manhã. Fórmula 2, com o Enzo Fittipaldi no grid e valendo o título para Felipe Drugovich. Quali, 1h30 da sexta-feira, Corrida 1, um, uma hora da tarde do sábado e domingo, Corrida 2, 5 e cinco da manhã. Lembrando, Fórmula 2 esse fim de semana com transmissão no Band Sports, na, no portal da Band, todo fim de semana e no caso das duas corridas, transmissão da Band em TV aberta. É importantíssimo. Se você não tem TV a cabo, vai poder assistir a Fórmula 2 esse fim de semana, porque a Band vai exibir as duas corridas. Notícia importantíssima. E a Fórmula 3, que é a definição do título, é a última etapa da temporada. é sexta-feira, 10h30 da manhã. Corrida 1, sábado, 5h30 da manhã. E Corrida 2, no domingo, 3 e 30 da manhã. Galera, é isso aí. Muito obrigado por quem acompanhou aí quase 1h20 de Telemetria. Como eu já falei, amanhã tem direto do paddock E sigam acompanhando o Motorsport.com nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative a notificação. E também é, baixem o nosso aplicativo, porque se a gente publica alguma notícia de última hora, pelo menos você recebe a notificação ali no celular e já fica por dentro. É isso aí. A gente se vê amanhã. Até mais.